0: Der Minister hat sich dazu schon geäußert, er hat gesagt, keiner möchte den Döner verbieten. Und das haben wir auch schon ausgeführt und dem kann ich weiter nichts hinzufügen.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Willkommen in der Bundespressekonferenz. Willkommen unseren Gästen, der stellvertretenden Regierungssprecherin Frau Demmer, sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ich hab
1: habe auch Gäste heute, die ich herzlich willkommen heißen. Studenten zwei wurde mir angekündigt aus dem Fachbereich Communication und Media Management und von der, die von der Bezirkschule Berlin kommen. Und Verbandsmitglieder des Verbandes Presse und Kulturattachés. Sehr schön. Sie sehen nicht aus wie 20, aber, ähm, Gruppe scheint etwas dezimiert zu sein, sind uns gleichwohl sehr willkommen. <lacht> Frau Demmer berichtet aus dem Kabinett. Genau. Danke. Dann
3: komme ich gleich zu dem Thema, was einige vielleicht auch hier in der vorangegangenen Pressekonferenz verfolgt haben. Der von der Bundesregierung eingesetzte Beauftragte für die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz Kurt Beck hat in der heutigen Kabinettssitzung über seine Tätigkeit mündlich berichtet und verschiedene Vorschläge und Empfehlungen ausgesprochen. Kurt Beck wurde von der Bundesregierung eingesetzt, damit die Opfer des Anschlags und ihre Familien möglichst gut begleitet und beraten werden. Er hat eine Vielzahl persönlicher Gespräche geführt, um den Opfern und ihren Angehörigen zur Seite zu stehen und sie tatkräftig zu unterstützen. Die heute von ihm vorgestellten Vorschläge und Empfehlungen basieren auf den Gesprächen mit den Betroffenen, aber auch mit anderen Akteuren, sein Abschlussbericht bildet eine gute Grundlage, um weitere Verbesserungen für Opfer von Terroranschlägen anzustoßen. Sein Vorschlag, zentrale Strukturen auf Bundesebene zu schaffen, sollte zügig umgesetzt werden, damit im Falle eines künftigen Anschlags Opfer gleich einen direkten Ansprechpartner auf Bundesebene haben. Auf Grundlage des Abschlussberichtes sollte auch geprüft werden, welche Änderungen erforderlich sind, um Opfer eines Terroranschlags besser finanziell zu unterstützen. Die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung danken Kurt Beck für seinen Einsatz. Dann hat die Bundesregierung heute den ersten Bericht zur Überprüfung der Voraussetzungen zur Einstufung der sicheren Herkunftsstaaten in der Anlage 2 des Asylgesetzes beschlossen. Erstellt wurde der Bericht vom Bundesinnenministerium in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. Die Berichtspflicht wurde mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, das im Oktober 2015 in Kraft getreten ist, im Asylgesetz neu eingeführt. Die Bundesregierung muss demnach alle, dem Bundestag alle zwei Jahre berichten, ob die Voraussetzungen für die Einstufung der sicheren Herkunftsstaaten auch weiterhin vorliegen. Als sichere Herkunftsstaaten sind derzeit eingestuft Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, die ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien. Der Bericht stellt die Entwicklung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse, die rechtliche Lage und tatsächliche Rechtsanwendung, sowie die Entwicklung des Asylgeschehens in Deutschland für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. Juli 2017 dar. Grundlage für die Darstellung sind aktuelle Lageberichte des Auswärtigen Amtes und Auswertungen von Asylstatistiken. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass alle acht betroffenen Staaten weiterhin die Voraussetzungen für eine Einstufung als sichere Herkunftsstaaten erfüllen. Insbesondere sind nach Auffassung der Bundesregierung in diesen Staaten generell und durchgängig weder politische Verfolgung noch Folter oder unmenschliche erniedrigende Bestrafungen bzw. Behandlungen noch Bedrohungen infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts zu befürchten. Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ist im Jahr 2016 leicht gestiegen. Es gab rund 959.260 Gemeldete Arbeitsunfälle, gut 14.000 mehr als im Vorjahr, plus 1,5 Prozent. Trotzdem ist die Unfallhäufigkeit, also die meldepflichtigen Arbeitsunfälle je 1.000 Vollzeitbeschäftigte leicht gefallen, nämlich von 23,3 auf 23,2. Das liegt an der auf 41,3 Millionen angestiegene Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2016. Gesunken ist die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle auf 557 in 2016 und damit auf einen neuen Tiefstand. 2015 waren es 605. So die Zahlen des Berichts der Bundesregierung über Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2016, den das Kabinett heute beschlossen hat. Mehr Menschen als 2015 erlitten auf dem Weg zur Arbeit oder zurück einen Wegeunfall. Die Zahl stieg von 181.318 um 7.077 Fälle auf 188.395 die Zahl der tödlichen Wegeunfälle die Zahl der tödlichen Wegeunfälle hingegen ist gesunken mit 316 waren es 37 weniger als 2015 so und das Kabinett hat heute ferner eine Änderung des Konsulargesetzes beschlossen die Änderung wird eine Richtlinie der EU aus dem April 2000, mit dieser Änderung wird eine Richtlinie der EU aus dem April 2015 umgesetzt bei dieser Richtlinie geht es um die konsularische Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten. Mit der Änderung können Unionsbürgerinnen und Bürger künftig Nothilfemaßnahmen der Konsulate von EU-Staaten in einem Drittstaat in Anspruch nehmen, in dem ihr Land nicht selbst vertreten ist. Für die deutschen Auslandsvertretungen gilt diese Regelung bereits seit den 1990er-Jahren. Eine entsprechende Verwaltungspraxis, die bisher aber lediglich auf einer
1: Verwaltungsvorschrift beruht hat. Damit wäre ich durch. Vielen Dank, Frau Dammer. <lacht> es gibt bereits Fragen zu den sicheren Herkunftsländern. Herr Jung hat das Wort.
2: Ich würde mich interessieren, Frau Dermann gerade davon gesprochen hat, dass es in den Staaten, die als sichere Herkunftsländer eingestuft werden, ja auch keine Bedrohung durch innerstaatliche Konflikte geben darf. Im Kosovo gibt es innerstaatliche Konflikte. Darum ist unter anderem die Bundeswehr da. Also warum halten Sie in Sachen Kosovo an dieser Einstufung fest? Der Grund ist ja, die Bundeswehr muss da sein, weil, es, weil sonst wieder innerstaatliche Konflikte drohen.
1: Wer fühlt sich da berufen zu antworten? Ja, würde ich die zuständigen Ressorts bitten?
2: Also, das, das, das ja, entweder Auswärtiges Amt oder Innenministerium, schätze ich mal. Ne?
1: Also die, äh, Moment, jetzt, die lehnten sich so verschiedene schon mal Richtung Mikrofon. Bitte, jetzt, jetzt ist wieder Ton, aber...
4: Die Bundeswehr, ähm, Kosovo ist in dem Bericht ähm, so eingestuft nach den Kriterien, die für den Bericht ähm, zu den sicheren Herkunftsstaaten dort angewendet werden. Die Bundeswehr ist ähm, im Kosovo, um den Friedensprozess, der dort seit langen Jahren läuft, zu unterstützen und im Rahmen einer internationalen Mission zu überwachen. Und ähm, aus Sicht der Bundesregierung steht die Einschätzung, wie sie in dem Bericht heute dargelegt wurde. <lacht>
5: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Die, das Mandat der Bundeswehr beruht auf das völkerrechtliche Mandat der UN-Sicherheitsratsresolution 1244. Und insofern eben gerade das nicht äh, die Voraussetzung eines Konflikts und gilt insofern zur Stabilisierung der dort, äh, der dort befindlichen Sicherheits- und inneren Organe des Staates Kosovo.
1: Zusatz.
2: Und eine zweite Frage. Es geht ja um politische Verfolgung, hat Frau Demmer ja auch gerade gesagt. Ähm, das heißt... Äh, die Balkanstaaten, die sie auch als sichere Herkunftsländer einstufen, da sagt die Bundesregierung, dass es dort keine Verfolgung gibt äh, jeglicher Minderheiten, zum Beispiel auch nicht von Sinti und Roma. Das kann man vorsichtig formulieren, als gewagte These der Bundesregierung bezeichnen. Äh, wie können Sie denn das nachweisen, dass es keine Verfolgung von Sinti und Roma in den Balkanstaaten gibt? Weil ich meine, der Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma äh, findet das lächerlich. Das müssen Sie ja nachweisen können.
4: Johannes, willst du ähm, was zu so den Quellen sagen, die da eingeflossen sind? in den Ja,
6: ich kann das relativ kurz halten, weil, äh, ehrlich gesagt, äh, wir das natürlich zur Kenntnis nehmen, was Sie da gerade zitieren, aber der Bericht ja sehr sorgfältig ausgearbeitet ist. Wir werden den im Laufe des Nachmittags, wenn der Deutsche Bundestag sich im Rahmen einer Fragestunde abschließend damit befasst hat, der ist ja Adressat, dieses Berichts auch veröffentlichen. Insofern können Sie dann gerne nachlesen, äh, wie sorgfältig hier gearbeitet wurde äh, unter Hinzuziehung der möglichen und erreichbaren Quellen zu allen in Rede stehenden Fragen. Dazu zählen auch die von Ihnen angesprochenen Fragen. Und im Übrigen ist es ja, Herr Jung, das hatten wir hier schon wirklich sehr häufig miteinander diskutiert, Mitnichten so, dass die Einstufung eines Herkunftsstaates als sogenannten sicheren Herkunftsstaat bedeutet, dass jedweder Schutz äh, eines Individuums in Deutschland ausgeschlossen wäre, wenn äh, sozusagen in Abkehr von der Regel äh, für deren Annahme wir, wie gesagt, sehr gute Gründe haben, die äh, sich äh, dem Bericht entnehmen können, der im Laufe des Nachmittags veröffentlicht wird, wenn in Abkehr von der dort erkannten Regel jemand eben doch individuell eine Verfolgung nachweisen kann, dann besteht selbstverständlich auch ähm, für Herkunftsstaaten, die als halt sicher eingestuft sind, die Möglichkeit oder für Menschen, die aus diesen Staaten kommen, die Möglichkeit, hier Schutz zu bekommen. Das ist ja mitnichten ausgeschlossen. Es ist nur ein anderes Regelausnahmeverhältnis, was eine Reihe von Verfahrensvereinfachungen insbesondere mit sich bringt, was eine Reihe von Beschleunigungsmöglichkeiten mit sich bringt. Und was letztlich, ich glaube, das ist migrationspolitisch ja völlig unbestritten, einen weiteren ganz wichtigen Vorteil mit sich bringt, nämlich was die Kommunikation anbetrifft und die Erwartungshaltung derjenigen, die möglicherweise auch aufgrund von Fehlinformationen, bewusst gesteuerter Fehlinformationen Dritter, die daran ein Interesse haben, mit der Erwartung nach Deutschland kommen, hier eine hohe Chance zu haben, bleiben zu können, was mitnichten der Fall ist, was die Schutzquoten Belegen, auch die Schutzquoten, die Sie diesem Bericht entnehmen können, sodass also auch in Sachen Migrationssteuerung dieses Instrument nach wie vor aus unserer Sicht ein sehr wichtiges ist. Darf ich noch eine? Bitte. Frau Adebar, Frau Sie sind ja auch an der Berichterstellung des AA ist daran beteiligt. Können
2: Sie uns mal, ich will es mal andersrum probieren, sagen, welche Minderheiten in Bosnien, in Albanien, in Serbien, im Kosovo politisch verfolgt sind?
4: Also, Herr Jung, wenn es um Fragen zu dem konkreten Bericht geht, das verstehe ich. Ich glaube, dazu hat Herr, ähm, hat das BMI jetzt erschöpfend ausgeführt. Das ist ein Bericht, der ans Parlament geht und der dann vorgestellt wird. Und ich glaube, wenn dann noch Fragen sind, dann können wir uns gerne noch mal darüber unterhalten.
2: Sie haben das jetzt nicht vorliegen?
1: Nein, ich habe es im Moment nicht vorliegen. Gibt es weitere Fragen zu den sicheren Herkunftsländern? Das scheint mir nicht der Fall. Gibt es weitere Fragen zu den Kabinettsthemen, die Frau Demmer vorgetragen hat? Das scheint mir auch nicht der Fall zu sein. Dann habe ich eine kleine Liste hier. Da habe ich Herrn Heller
7: stehen. Mit weiteren Themen. Also
1: Moment, das hat hier nicht geklappt, weil ich auf den falschen Knopf gedrückt
7: habe. Ich möchte fragen nach einem Wirtschaftsthema, dem äh, der Führung des Airbus-Konzerns. Es gab Berichte... Dass der Chef des Airbus-Konzerns Herr Enders für eine neue Amtszeit nicht zur Verfügung steht und zum Beispiel die französische Regierung schon darüber informiert haben soll, mich würde interessieren, ob er die deutsche Regierung auch informiert hat, ob die Bundesregierung etwas weiß davon, dass Herr Enders keine Verlängerung seines äh, Mandats
8: ja, vielen Dank. Wir kommentieren das nicht, weil wir uns an Personalspekulationen nicht beteiligen und mir ist auch nicht bekannt, dass eine solche Information vorliegt.
7: So. Ähm, darf, ich, darf ich bitten, ähm, nochmal vielleicht im Hause nachzufragen, denn wenn Herr Enders die französische Regierung informiert hat, die Deutschen haben genau dieselben Anteile wie die Franzosen, dann würde ich annehmen, dass er das gleichlautend auch in, in Deutschland macht, sei es im Kanzleramt, sei es im Wirtschaftsministerium, falls da was ist wäre ich über eine Nachinformation froh. Mhm.
1: <lacht> noch weitere Fragen dazu, bitte.
9: Ja, ich möchte auch noch mal nachfragen. Also es ist ja nun eben mit deutschen Anteilen und ähm, insofern ist ja auch eine gewisse Verantwortung der Bundesregierung mit in dieser Entscheidung. Wie, ähm, wie steht die Bundesregierung zu dem Wechsel? Begrüßt man das? oder ähm, Und ähm, wünscht man sich, äh, arbeitet man jetzt an einer Nachfolgeregelung?
8: Also wie gesagt, das ist eine Entscheidung des Verwaltungsrates, der trifft die Entscheidung und wird dann eben auch Entscheidungen treffen, den kann ich auch nicht vorweggreifen. das ist auch nicht meine Rolle. Insofern muss ich das unkommentiert lassen von meiner Seite. Aber nochmal die, noch die Frage, ob man das begrüßt, weil ich meine, das ist ja nun eben auch mit Beteiligung Deutschlands. Es ist, wie gesagt, es ist eine Entscheidung des Verwaltungsrates und des Unternehmens. Es ist richtig, wir haben die Beteiligungsverwaltung, aber das heißt nicht, dass wir über operative Geschäfte tätig werden oder da agieren. Und insofern möchte ich das
1: nicht kommentieren. Gibt es weitere Fragen zur Airbus? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich noch ein Pestizid auf der Liste. Da ist Herr Heller nochmal.
7: Ähm, ja, ich würde, ich würde gerne ähm, das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium fragen, aber vielleicht auch ähm, Sie, Frau Demmer. Einmal hat Frau Merkel eingedenk der leidigen Erfahrungen mit dem Glyphosat-Thema die Gelegenheit genommen, mit den äh, Ministern Landwirtschaft und Umwelt zu sprechen über dieses Thema Neonicotinoide. -Nikotin Gott, ich sage es jetzt einmal, was gemeint ist was gemeintes. Und ähm, also gab es da ein, ein Gespräch oder sucht die äh, Kanzlerin äh, nach einem Gespräch mit den beiden Ministern, denn da gibt es ja offenbar. Unstimmigkeiten erneut. Ich würde zum zweiten interessieren von den, vom Landwirtschaftsministerium. Können Sie mir sagen, was der Grund dafür ist, dass ähm, das Thema jedenfalls nicht als Entscheidungsthema mehr ähm, vom, vom zuständigen EU-Ministerrat ich glaube, Ministerrat, äh, betrachtet wird, also verschoben worden ist? Und äh, mich würde auch interessieren, ob die beiden Häuser Umwelt, äh, Landwirtschaft, ob es da inzwischen ein physisches Gespräch gab zwischen den beiden Ministern, um die Unstimmigkeiten auszuräumen äh, darüber, ob äh, diese Pestizide verboten werden sollen oder nicht.
0: Ja, vielen Dank. Zunächst zu der zweiten Frage. Ich kann dazu nur sagen, die Kommission ist Herrin des Verfahrens. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Kommission gestern Abend angekündigt hat, die Verordnungsvorschläge zu den genannten neonikotinoiden wirkstoffen nicht zur Abstimmung zu stellen, sondern die Behandlung zu verschieben. Gründe sind Ihnen keine genannt worden. Wie gesagt, die Kommission ist Herrin des Verfahrens. Ihr obliegt die Sitzungsleitung des zuständigen Ausschusses, den Sie angesprochen haben. Das ist kein Ministerrat, sondern ein ständiger Ausschuss. Und ähm, da obliegt es der Kommission, auch die Tagesordnung festzulegen und eben Vorschläge zur Abstimmung zu stellen.
1: Jetzt waren aber noch weitere Punkte ja,
0: offen. Ja, ich glaube die Frage, ob es zwischen
7: den beiden Häusern, zwischen Frau Hendricks und äh, Herrn Schmidt inzwischen einen Termin gegeben hat oder einen Termin äh, gesucht worden ist, festgesetzt worden ist, um die Unstimmigkeiten zu bereinigen. Und die Frage auch, ob die Kanzlerin angesichts Glyphosat die Notwendigkeit gesehen hat, selbst sich einzuschalten, mit den Ministern zu sprechen, um eine Wiederholung des Falles Glyphosat zu vermeiden?
9: Ja, also zum Ersten, ähm, ob die Kanzlerin sich eingeschaltet hat, da kann ich Ihnen leider keine Informationen geben. Ansonsten gab es zwischen den beiden Häusern intensive Beratungen auf Fachebene, auf Staatssekretärsebene und es gab auch Kontakte zwischen den Ministern.
3: Genau, und zu Ihrer Frage, also ähm, die Abläufe sind ja allen bekannt, wie äh, Ressortabstimmung funktioniert und über konkrete interne Abstimmungsprozesse geben wir ja eigentlich grundsätzlich keine Auskunft,
7: so auch in diesem Fall. Äh, nun war der Fall Glyphosat nicht unbedingt einer, der jede Woche passiert. Genau, deswegen
3: waren wir da ja auch total auskunftsfreudig.
7: <lacht> ja, deshalb sollte man vielleicht auch für künftige Fälle auch so auskunftsfreudig bleiben.
3: <lacht> Sie haben doch gehört, die beiden haben wunderbar miteinander geredet und es stand nicht mal auf der Tagesordnung.
7: Das wunderbar habe ich jetzt nicht gehört. <lacht> also ähm, darf ich das vielleicht zusammenfassen? Der Konflikt also alle, besteht Beteiligten, nach wie vor. alle
3: Beteiligten sind ja grundsätzlich ständig miteinander im Gespräch. Ähm, das ist die Auskunft, die ich Ihnen dazu geben kann.
7: Ja, und ergänzend war, und der Konflikt besteht nach wie vor. Also müsste jetzt das
9: Landwirtschaftsministerium noch sagen, ob sich an der Position was geändert hat. Die BMOB-Position hat äh, die Kommissionsvorschlag unterstützt, die Freilandverhaltung, äh, Verwendung von Neonicotinoiden ähm, zu verbieten. Das BMIL
0: äh, muss da für sich aktuell für sich selbst, ja, selbst sprechen. Genau. Ja, vielen Dank. Ich kann dazu noch mal ist. sagen, am Grundsatz ähm, sachliche Entscheidungen auf Basis wissenschaftlich belastbarer Erkenntnisse zu treffen, werden wir auch weiterhin festhalten. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat angekündigt, einen Bericht zu den in Rede stehenden Neonicotinoiden-Wirkstoffen ähm, zu erstellen und Anfang des Jahres vorzulegen. Ähm, der Minister hat auch angekündigt, sofern sich auf Grundlage der Veröffentlichung der EFSA herausstellen sollte, dass die Wirkstoffe schädlich sind, wirbt er dafür, keine weitere Zulassung zu erteilen.
1: Gibt es noch jemanden, der dazu eine Frage stellen möchte? Dann habe ich Herrn Jung mit dem Thema Jemen.
2: Ich wollte fragen, ob die Bundesregierung kommentieren möchte. Es gab gestern mindestens 39 Tote bei Luftangriffen der saudischen nennen Sie mal Allianz auf die jemenitische Hauptstadt Sana. Da sind Zivilisten umgekommen möchte die Bundesregierung das kommentieren.
4: Ich kann sagen, dass wir zum einen erstmal froh sind, dass nach 20 Tagen der vollständigen Blockade seit vergangenen Samstag wieder humanitäre Lieferungen und Flüge auch in die von Houthis kontrollierten Landesteile des Jemen möglich sind. Und das ist ein Schritt, den wir ähm, sehr begrüßen. Aber, und das Aber ist groß, leider verlaufen die Importe über die Häfen, besonders ähm, Saif und Hudaida immer noch sehr schleppend. Die notwendigen Genehmigungen für die Schiffe werden nicht schnell und umfassend genug erteilt. Und es kommen bisher auch kaum kommerzielle Lieferungen durch, die ebenfalls im Jemen dringend benötigt werden. Und deshalb rufen wir alle Konfliktparteien auf, ähm, die verbleibenden Hürden für den humanitären und kommerziellen Zugang zum Jemen ähm, aufzuheben, damit die Menschen dort versorgt werden können. Inzwischen sind 8,4 Millionen Menschen im Jemen nur noch einen kleinen Schritt von einer Hungersnot entfernt. Akut trifft es besonders Kinder und Treibstoff ist eines der Güter, was dringend gebraucht wird. Warum Treibstoff? Weil Treibstoff den Betrieb von Wasserpumpen und Krankenstationen, aber auch den Transport von Hilfsgütern eben in entlegene Gebiete ähm, sehr, sehr erschwert. Unsere Position ist nach wie vor, dass wir alle Parteien zu einem Waffenstillstand aufrufen und der Ansicht sind, dass ähm, die Lösung eines Konflik des Konfliktes im Jemen nur durch politische Verhandlungen erreicht werden kann. Der Tod von Zivilisten ist eine Sache, die wir immer mit großer Besorgnis sehen und die anhaltenden Kampfhandlungen auch der letzten Tage sind ein Grund zur Besorgnis, insbesondere auch deshalb, weil sich die humanitäre Lage der Bevölkerung dadurch eben weiter verschlechtert. Deshalb unterstützen wir nach wie vor mit großer Kraft die Bemühungen des Sondergesandten, der Vereinten Nationen zu einem politischen Prozess zu kommen, der ähm, den Jemen endlich Frieden und humanitäre Erleichterungen bringt. Ich will noch dazu sagen, dass die Bundesregierung ähm, diesem Jahr Jemen mit oder ähm, internationale Hilfsorganisationen im Jemen mit 165 Millionen Euro unterstützt. Ähm, danach das sind wir zweitgrößter Geber weltweit, in diesem Konflikt und setzen uns eben massiv für eine Befriedung, für einen Waffenstillstand und für die humanitäre Hilfe in dem Konflikt ein.
2: Sie sagten gerade, dass Sie alle Konfliktparteien äh, zum Waffenstillstand aufrufen. Jetzt hat die Bundesregierung ja insbesondere zum saudischen Königreich ähm, gute Verbindungen. Gibt es da auch bilaterale Gespräche? Also hat der Außenminister vielleicht den, den saudischen Kollegen das direkt gesagt, Frau Demmer, gibt es Kontakte zwischen der Kanzlerin und dem saudischen Dikt, äh, König?
3: Davon kann ich Ihnen aktuell nichts berichten.
4: Ich kann Ihnen berichten, dass wir über die Gremien in den Vereinten Nationen, wie dort gesprochen wird und über unsere Botschaft natürlich ähm, auch die, an, die an die saudische Regierung unsere Ansicht kundtun, dass die Blockade des Jemen aufzuheben ist und dass wir uns eine Befriedung des Konfliktes und einen Waffenstillstand dort sehr wünschen und uns Schritte in diese Richtung erhoffen. Ähm, auch international, Sie haben es vielleicht in den letzten Tagen gehört, haben sich die USA und viele andere Partner auch noch nochmal in diese Richtung geäußert.
2: Aber wenn da, wie Sie selbst sagen, fast 10 Millionen Menschen in Gefahr sind, Hungersnot zu erleiden, warum wird das nicht so Chefsache gemacht?
4: Also im Auswärtigen Amt ist das eine Sache, die uns
1: sehr umtreibt. Das kann ich Ihnen so sagen. Gibt es weitere Fragen zum Jemen? Zum Jemen. Ja.
10: Also ich habe gerade gehört, dass Sie 165 Millionen Euro einplanen für humanitäre Hilfe dort. Mhm. Ähm, wie können Sie das im Einklang damit bringen, dass eigentlich Saudi-Arabien, auch noch einer der Parteien, der da so mit involviert ist, von Deutschland seit vielen Jahren und Jahrzehnten hochgerüstet wird mit Waffen?
4: Also ich glaube, zur Zielrichtung unserer humanitären Hilfe und zu dem Grundsatzkonflikt und wie wir ähm, eine Lösung dort anstreben, habe ich, glaube ich, gerade ausführlich ausgeführt und dem habe ich jetzt nichts
1: hinzuzufügen.
10: Ja, ich verstehe das schon, dass, äh, dass sie humanitäre Hilfe leisten möchten und tun. Aber passt das dann damit zusammen, dass man eigentlich äh, keine Waffen in Kriegsgebiete liefern kann oder an Parteien, die in Kriegen involviert sind und das dann doch äh, eben passiert?
4: Also Sie mögen werten oder für sich Fragen beantworten, wie Sie das tun möchten. Ich habe zu dem Konflikt und zu der Stellung der Parteien ähm, im Moment ähm, ausgeführt, das, was ich hier auszuführen habe.
10: Also bedeutet das, dass Sie äh, Zusatz... Ähm,
1: Wir machen zwei Zusätze normalerweise. Jetzt machen Sie mal Ihren dritten.
10: Bedeutet dass das, ähm, dass es eigentlich egal ist sozusagen, dass diese, diese äh, deutsche Waffen nach Saudi-Arabien geliefert werden und dann eben auch eingesetzt werden in Konflikten und in Kriegen? Das kann auch für das Bundesverteidigungsministerium eine Frage sein.
1: Naja, für Waffen ist ja eigentlich eher der Rüstungsexportbericht zuständig und das wäre das Wirtschaftsministerium. Oder Was? Ich sehe Sie leider gerade nicht. Ich, ich, ich stelle mal den Ton an. Vielleicht hilft das.
8: Also ich glaube, Sie vermengen Fragen, die ich nicht vermengen möchte und daher zurückweise. Ganz generell nur zum Thema Rüstungsexporte haben wir hier wiederholt und stetig Stellung genommen. Die Exportentscheidungen ergehen ja nicht im luftleeren Raum, sondern sie gehen auf Basis klarer und restriktiver Regeln, aufgrund klarer gesetzlicher Regelungen, die genau in Blick nehmen das jeweilige Empfängerland, den Art, die Art des Rüstungsgutes und den vorgesehenen Verwendungszweck. Und das ist die Basis für die restriktive Rüstungsexportpolitik der gesamten Bundesregierung.
1: Ich mache jetzt mal die zurück zurück und jetzt teile es der Reihenfolge mit. nach. Ja. Ähm, so, wir machen eine Frage und eine Nachfrage, da bleiben wir auch bei. Da halten sich auch alle dran. Und Herr Jung hatte die nächste Frage und dann nehme ich sie gerne wieder dran.
2: Baron, im, äh, im dritten Quartal, laut, ihrem, laut Ihrer Auskunft äh, wurden Rüstungsexporte in, äh, insgesamt von 1,27 Milliarden Euro genehmigt. Davon 148 Millionen Euro äh, kamen da aus Saudi-Arabien. Können Sie uns mal sagen, wie viel sich das ähm, aufs ganze Jahr belaufen könnte? Vielleicht haben Sie schon Einschätzungen Einschätzung im vierten Quartal, weil das ist ja interessant. Also wenn jetzt 165 Millionen an den Jemen gehen und wir denjenigen, ähm der da Krieg führt, ähm, mit dem mehr Kasse machen, als wir Hilfe geben.
8: Sie kennen äh, die Art und Weise, wie wir die Zusammenstellung vornehmen. Es gibt jedes Jahr einen Zwischenbericht und einen. Ähm, finalen Jahresbericht zu den Rüstungsexporten. So wird es auch in diesem Jahr sein. Und im Übrigen haben wir in verschiedenen äh, parlamentarischen Anfragen gerade in den letzten Wochen dazu Stellung genommen. Die sind alle abrufbar. Darauf möchte ich verweisen.
2: Aber Sie würden jetzt nicht bestreiten, dass Deutschland mehr Geld durch Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien einnimmt, als wir zum Beispiel Hilfe an die jemenitische Bevölkerung geben, korrekt?
8: Wir nehmen kein Geld für Rüstungsexport ein, wir treffen Rüstungsexportgenehmigungsentscheidungen, Bezahlungen sind keine Frage von Rüstungsexportgenehmigungsentscheidungen.
1: Ja, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt.
2: Ich
10: auch.
1: Gibt es noch mal wollten Sie noch mal dazu nachfragen?
10: Ich höre gerne zu. Bitte? Ich höre gerne
1: zu. Keine Frage mehr. Gut. Gibt es noch Fragen zu diesem Thema von jemand anders? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Frau Jen mit einem anderen Thema. Ja, auch noch mal eine Frage zum Brexit. Ähm, Staatsminister Roth hat gestern
9: die britische Regierung noch mal angemahnt, äh, die Versprechen einzuhalten. Es geht insbesondere um die Frage, inwiefern die äh, jetzt eingegangenen finanziellen Verpflichtungen äh, gezahlt werden müssen, ähm, wenn es letztendlich nicht zu einem äh, Gesamtpaket, also zu einem Handelsabkommen kommt. Also was ist da die Position der Bundesregierung, Frau Demmer?
3: Oh, ich habe jetzt in den Papieren gehüllt. Könnt ihr es nochmal? <lacht>
9: <lacht> also nochmal komplett... Also äh, Staatsminister Roth hatte äh, gestern die äh, britische Regierung angemahnt, äh, die Verpflichtungen, also die Versprechen einzuhalten. Dabei geht es insbesondere um die Zahlungsverpflichtungen, die jetzt eingegangen worden sind. Äh, ob die dann auch fällig werden, wenn es nicht zu einem Handelsabkommen kommt, also wenn es nicht zu einem Gesamtpaket kommt.
3: Also wir gehen davon aus, dass Großbritannien seine finanziellen Verpflichtungen einhalten wird. Davon unabhängig gilt aus Sicht der EU der 27, nichts ist vereinbart, bevor nicht alles vereinbart ist wie wir hier schon vielfach äh, gesagt haben. Insbesondere kann es auch nur dann, ähm, äh, also genau, damit mache ich Schluss. Und
9: äh, teilen Sie die Mahnung denn auch, äh, die, die ähm, Versprechen einzuhalten, weil
3: das hat ja jetzt auch Barnier nochmal gemacht. Also wir gehen davon aus, dass Großbritannien seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommt. Und zu den äh, Aussagen von Staatsminister Roth kann vielleicht Frau Ademann noch.
4: Ähm, ja, Herr Roth hat sich gestern dahingehend geäußert, dass, ähm, dass er eine, eine, einen Gleichlauf in der Kommunikation zu Hause und in Brüssel sozusagen angemahnt hat. Und wie Sie sagen, hat Barnier heute vor dem Europäischen Parlament ja nochmals klargestellt, dass die EU keine Rückschritte in dem Besprochenen akzeptiert und dass es jetzt darauf ankomme, die erzielten Vereinbarungen schnell in juristisch bindende Vorgaben zu gießen. Wir unterstützen grundsätzlich voll und ganz Michel Barnier und das Verhandlungsmandat der Kommission und auch so, wie er sich heute geäußert hat.
1: Weitere Fragen zum brexit dann US-Tax, Herr Heller.
7: Ähm, ich, möchte, ich möchte das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium, ich weiß nicht, bei wem das angesiedelt ist bei Ihnen, kurz ähm, fragen. Gibt es bei Ihnen im Hause so etwas wie eine Wirkungsstudie, wie die US-Steuerpläne, so wie sie sich jetzt abzeichnen, auf die deutsche Wirtschaft sich auswirken wird? Und zum, vom Finanzministerium würde ich gerne noch wissen, ob Sie schon irgendetwas an, an Reaktionen aus den USA gehört haben auf den Brief der fünf Minister an Ihren Amtskollegen in den USA, über welche Quellen auch immer, also vom Minister selbst oder von irgendwelchen anderen Regierungsstellen. Gibt es da was oder erwarten Sie da auch gar nichts?
8: Ich kann gerne kurz anfangen. Also derzeit läuft ja noch das Verfahren auf US-Seite, und äh, damit ist noch nicht ganz final, was äh, natürlich beschlossen werden soll. Einer der, der Kerninhalte ist sicher die Senkung des Körperschaftssteuersatzes. Daneben gibt es auch ähm, Teile, die wir ähm, als, als problematisch einordnen. Und wir befinden uns im, im Austausch ähm, auch mit, mit, mit Washington dazu. Aber wir möchten gerne den finalen Entwurf auch abwarten, bevor wir ihn dann bewerten. Aber natürlich beobachten wir es sehr genau und führen Gespräche zum Thema.
11: Ja, da habe ich gar nicht viel hinzuzufügen. Also, die Kollegen aus dem Finanzministerium stehen im Austausch mit ihren äh, amerikanischen Partnern. Auch auf EU-Ebene wird zu dem Thema gesprochen. In ihrer Sitzung äh, haben, am 5.12. haben die europäischen Finanzminister sich zu dem Thema ausgetauscht und die Kommission, die Europäische Kommission gebeten zu prüfen, ob die äh, Pläne Gesagt, das geht ja noch nicht um Gesetze, sondern um die Gesetzgebungspläne, ob die mit, äh, mit den internationalen Regeln vereinbar sind. Und äh, da werden wir weiter im Gespräch
7: bleiben. Um das zu klären, aber sowas wie eine Reaktion aus den USA, ist ja. im BMWi noch im BMF eingelaufen
11: bisher. Wie wir gesagt haben, wir sind im regelmäßigen Austausch und äh, sprechen sowohl auf äh, Arbeits als auch auf Ministerebene zu diesen Themen und sind auch in der EU im Austausch, und da gehen ständig Reaktionen hin und her.
1: Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Jung mit einem anderen Thema.
2: Ich wollte zum Thema Bitcoin kommen, auch gleich bei Herrn Callback bleiben. Erstens, wie bewerten Sie die aktuelle Entwicklung bei dieser Kryptowährung? Die wird ja jetzt ja auch immer mehr an normalen Börsen gehandelt. Und die zweite Frage, China hat den Handel mit Kryptowährungen, damit auch mit Bitcoin, mittlerweile untersagt im EZB-Rat wird jetzt über eine stärkere Regulierung nachgedacht, nur ist die EZB natürlich nicht für andere Währungen außer den Euro zuständig. Darum würde mich interessieren, ob es seitens des Finanzministeriums Überlegungen gibt, Bitcoin und andere Kryptowährungen gesondert zu regulieren. Ja, vielen Dank für die
11: Frage. Also das BMF, die BaFin und die Bundesbank beobachten die Entwicklung am Finanzmarkt natürlich sehr aufmerksam. Das gilt auch für Bitcoins, auf die sich ja Ihre Frage bezieht. Äh, Im Übrigen äh, gilt natürlich, dass wir einzelne Kursentwicklungen hier nicht äh, kommentieren. Grundsätzlich kann ich Folgendes festhalten: äh, Bitcoin sind kein gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen auch keiner Einlagensicherung.
2: In demnach werden Sie da äh, gibt es keinen kein Regulierungsbedarf. Also weil die Chinesen sehen den ja und in Amerika gibt es da jetzt auch. Ich habe ja gesagt, dass wir das, äh,
11: die Entwicklung ganz äh, aufmerksam beobachten, zusammen mit den äh, Aufsichtsbehörden. Und das ist der Stand, den ich jetzt hier berichten kann.
7: Bitcoin? Herr Heller. Ähm, beobachten ist das eine, ähm, Handlungen prüfen das andere. Es gibt ja schon Staaten, die sich überlegen, ob sie zum Beispiel Steuern auf Spekulationsgewinne bei Bitcoins ähm, ziehen sollten. Äh, sind sie denn schon in einem Stadium, wo es auch um Handlungen geht, oder ist das erstmal nur das Beobachten äh, der Marktentwicklung?
11: Da müssen wir zwei Punkte unterscheiden. Das, was eben gefragt wurde, die Auswirkungen auf den Finanzmarkt. Sie haben jetzt die Besteuerung äh, angesprochen. Äh, für Bitcoins gelten da die allgemeinen Regeln für Spekulationsgeschäfte. Kursgewinne sind steuerpflichtig. Wenn zwischen Kauf und Verkauf nicht mehr als ein Jahr lag, ist die Jahresfrist abgelaufen, sind die Gewinne steuerfrei. Wichtig ist, dass die Regelung in beide Richtungen gilt, also auch Verluste betrifft. Wenn Verluste erzielt werden, können diese ebenfalls steuerlich nicht geltend gemacht werden, sobald die Jahrespflicht abgelaufen ist. Die Behandlung entspricht der Systematik des geltenden Rechts. Bitcoins unterscheiden sich von Aktien und anderen Kapitalanlagen dadurch, dass, kein Recht auf dass sie kein Recht auf laufende Erträge begründen.
7: Zusatz. Darf ich da nochmal nachfragen, äh, sprechen wir da im Moment über quasi ein theoretisches Konstrukt oder werden in der Tat schon, nach Ihrer Kenntnis, sind schon Steuern erhoben worden auf Bitcoin-Spekulationsgewinne in Deutschland? Das war mir bisher noch nicht bekannt. Also die Erhebung der Steuern ist ja, wie Sie wissen,
11: Ländersache. Das, ich habe Ihnen jetzt hier die Gesetzeslage referiert, die auch derzeit gilt.
1: Gut, noch mal Bitcoin. Ich
2: habe vielleicht anders gefragt, Herr Hockerberg, wie kann man denn den Handel, wie will das Bundesfinanzministerium den Handel mit Bitcoin für den deutschen Bürger sicherer machen? Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir die Entwicklung auf dem Finanzmarkt
11: äh, genau beobachten hm. und äh, dass sich die Aufsichtsbehörden insbesondere die BaFin äh, mit diesem Thema eng befasst und äh, wenn Erfordernis äh, besteht, dann äh, weitere Maßnahmen ergreifen wird. Dementsprechend ist der
2: Handel aktuell
11: noch sicher. Ich habe das dazu gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Wollt ihr nur verstehen? Ich habe das dazu gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Mhm. Weitere
1: Bitcoin-Fragen. Das sieht nicht so aus. Frau Goethe hat das Wort.
12: In der Hoffnung, dass das nicht schon angesprochen wurde. Sonst bitte ich um Entschuldigung. Nach, der, ähm, nach dem, was wir gerade äh, gehört haben über den Umgang äh, mit äh, den Opfern vom Breitscheid, hätte ich eine Frage an das Verkehrs- und das Innenministerium. Ähm, uns wurde noch mal deutlich gemacht, dass die Situation im Fall von Terroranschlägen eine andere ist, aber die Situation der konkret Betroffenen, ähm, dass es einer Koordinierung bedarf, dass es einer Betreuung bedarf, äh, ist ja nicht anders als in Katastrophenfällen anderer Art. Ähm, deshalb die Frage, es gibt ja im Innenministerium das NOAA und im Verkehrsministerium auch die vergleichbare Institution, was machen Sie nicht, was diese neu zu schaffende Stelle kann, was würde da fehlen und Warum bedarf es unterschiedlicher Stellen?
6: Wer startet? Also ich kann mal anfangen. Vielen Dank für die Frage, Frau Geuter. Richtig ist, dass beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Koordinierungsstelle Nachsorge-Opfer- und Angehörigenhilfe, auch NOA abgekürzt, angesiedelt ist. Diese Institution wächst eigentlich immer dann auf, wenn es sich um Katastrophenfälle oder auch terroristische Anschläge im Ausland handelt, um Angehörige deutscher Staatsangehörigen ähm, psychosoziale Unterstützung anzubieten. Das ist eigentlich der Hauptzweck und die, äh, der Hauptsinn sozusagen dieser ähm, Institution, die im Zusammenspiel mit dem Auswärtigen Amt und den Ländern nach entsprechenden Lagen ähm, als erforderlich angesehen wurde, um hier ähm, gebündelt ein Angebot, auch eine zentrale Ansprechstelle insbesondere für Angehörige von Opfern, zu etablieren. Aber das Entscheidende, glaube ich, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, ist, dass jedenfalls in der derzeitigen Struktur diese Institution dann aufwächst, wenn es sich um einen Anschlag oder eine Katastrophe im Ausland handelt.
1: Okay. Ich
5: bin nicht ganz sicher, welche Stelle Sie in unserem Hause jetzt genau meinen, ich kann mich erinnern, dass wir nach dem Abschluss der germanwings Maschine einen Beauftragten hatten für die Angehörigen der Hinterbliebenen. Wir waren aber auch im Auswärtigen Amt angesiedelt. Es gibt natürlich Strukturen, die sich darum kümmern bei bestimmten Lagen natürlich auch Ansprechpersonen äh, zur Verfügung zu stellen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, welche Struktur Sie äh, bei uns im Hause meinen.
1: Also Herr Beck, äh, ich saß ja eben ich daneben. Ich habe es leider nicht
5: verfolgen können. Äh, aber so sagt, es wird eine solche Stelle aufgebaut. So habe ich das verstanden okay. in der Pressekonferenz. Ja, dazu, also Im Moment kann ich dann dazu noch nicht viel sagen.
3: Und ich habe das ja auch eben schon im Bericht aus dem Kabinett bestätigt, dass dieser Vorschlag ähm, sehr ernst genommen wird und daran gearbeitet wird.
1: Aber Ihre Frage war ja eine andere.
12: Meine Frage war, wie, wie sich das dann unterscheidet, Klar. die beiden Stehen.
3: Ich glaube, es geht ja am Ende darum, dass eine zentrale Struktur geschaffen wird. Also das, die Nachbereitung nach diesem schrecklichen Anschlag hat gezeigt, es gibt Lücken und die versuchen wir jetzt zu schließen.
1: Gibt es dazu
13: weitere Fragen?
1: Dann habe ich die
13: Kollegin Dott. Ja, Michaela Küffner, Deutsche Welle. Eine Frage an Herrn Demroth, auch in der Hoffnung, dass sie noch nicht gestellt wurde. Ähm, könnten Sie mir möglichst tagesaktuelle Zahlen geben, wie viele Menschen sich auf den griechischen Inseln, vor allen Dingen auf Lesbos, befinden, die das Recht hätten, also die einen positiv beschiedenen Antrag auf Familiennachzug haben und noch nicht nach Deutschland reisen konnten? Und haben Sie sich selber auch Fristen gesetzt, wie schnell das tatsächlich dann auch umgesetzt werden muss, soll, wie auch immer.
6: Also eine tagesaktuelle Zahl habe ich jedenfalls nicht dabei. Ganz grundsätzlich wäre das ja auch eine Frage, die eher die griechischen Behörden beantworten können müssten. Ähm, parallel dazu wäre eine weitere Möglichkeit, wo dort Erkenntnisse liegen könnten, die Kommission, weil das Ganze ja auch sehr eng zusammenhängt mit, dem, mit der EU-Türkei-Vereinbarung und der Umsetzung sozusagen und dem Stand der Umsetzung dazu.
13: Es ähm, um den Familiennachzug nach Deutschland.
6: Ja, ich hab, also dazu gibt es sicher Zahlen. Ich habe jetzt so einfach keine aktuellen hier vorliegen. Ähm, und was jetzt das konkrete Umsetzungsszenario anbetrifft, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, in welche, sozusagen in welche Richtung Ihre Frage zielt. Wir hatten auch in, im Rahmen dieser Veranstaltung ja mehrfach auch auf sehr explizite, von griechischer Seite geäußerte Kritik, von griechischen Regierungsmitgliedern geäußerte Kritik ausgeführt, wie das Verfahren ist, dass wir selbstverständlich, so wie wir erwarten, dass andere sich an das geltende europäische Recht hält, wiewohl wir auch gleichzeitig anerkennen, dass es da einen großen Veränderungsbedarf gibt und wie Sie wissen, ähm, auf europäischer Ebene dazu ja auch verhandelt wird. Dennoch, solange es eben kein neues europäisches Recht gibt, das Geltende ähm, uns bindet, so wie wir davon ausgehen, dass es andere bindet und deswegen wir selbstverständlich auch bestehende Familiennachzugsansprüche nach den äh, entsprechenden Dublin-Verordnungen auch anerkennen und sukzessive abarbeiten. Da gibt es keinen, anderslautend eben teilweise die Debatte aus Griechenland heraus, keine Restriktion, die eine Zahl umfasst beispielsweise oder bestimmte äh, Marschen, die ich jetzt unterlegen könnte mit Zahlen, sondern es gibt sozusagen die Vereinbarung, dass die griechische Seite die ja nicht ganz, ähm, wie soll ich sagen, voraussetzungslosen äh, Prozesse, die eine Rückkehr als anspruchsberechtigter Familienangehöriger nach Dublin äh, nach Deutschland ermöglicht, ähm, ab zu arbeiten haben. Das heißt, es sind bestimmte Voraussetzungen auch nachzuweisen. Beispielsweise sind bestimmte organisatorische Dinge vorzuhalten. Es sind Flugzeuge zu beschaffen. Also es ist einfach ein relativ großer bürokratischer Prozess. Das ist eine gewisse Verlangsamung, wenn man so will. Aber es gibt eben keine, keine Größenordnung, die ich jetzt nennen kann. Monatlich 200 und dann sind wir am Ende des Jahres 2018 fertig oder so. Das könnte ich, kann ich von hier nicht leisten.
13: Ich wollte eigentlich, also danke für die Erklärung, aber ich wollte eigentlich nur den Ist-Zustand abfragen, wie viele Menschen es dort gibt, die jetzt rein rechtlich das Recht hätten, Familienangehörige... Ja,
6: also die, die Zahl, die müsste ich beim BAMF einfach mal fragen. Die gibt es da sicher und dann würde ich sie gerne nachrechnen. Okay.
1: Aber die gibt es
13: beim BAMF, nicht bei Ihnen, oder?
6: Die gibt es beim BAMF, aber ich kann gerne sozusagen als serviceorientierte Pressestelle zu sagen, dass ich äh, mal ja, für Sie, sie nachfrage. Wenn Sie das machen
1: wollen, ist ja nett von Ihnen. So. Gibt es weitere Fragen dazu, zu dem Thema? bitte schön
2: das griechische Innenministerium hat bekannt gegeben, dass von den oder aus den überfüllten Lagern auf den osteges Inseln mehrere hundert Flüchtlinge aus Festland zum Festland gebracht wurden nach Piraeus. wurde das der Bundesregierung und den anderen EU Staaten, den anderen EU Partnern mitgeteilt.
6: Also ist mir jedenfalls nicht bekannt. Ich habe das auch zur Kenntnis genommen. Es gibt ja da ein Steuerungsgremium, was eben für die Umsetzung der EU-Türkei-Vereinbarung und in dem Kontext würde ich das Ganze ja erstmal verorten, ähm, zuständig ist. Die ist bei der Kommission angesiedelt. Ähm, da gibt es natürlich auch enge Verbindungen und regelmäßige Kontakte äh, persönlich über Telefon und E-Mail und all das mit den deutschen Vertretern. Aber ob jetzt genau dieser Sachverhalt vorab bekannt war, weiß ich nicht. M müsste das griechische Innenministerium die EU-Kommission? Doch, das würde ich so verstehen, ja. Aber auch da bin ich nicht der Experte.
1: Okay. Weitere Fragen zum Thema Migration, Flüchtlinge, Griechenland und so? Nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Jung noch mit einem anderen Thema, oder war das das ja. Thema?
2: Nee. Frau also, Adamowicz. Ja. Mich würde interessieren, wie es den deutschen Gefangenen in der Türkei geht. Ähm, haben mittlerweile alle konsularische Betreuung bekommen? Wenn nein, wie viele nicht? Wie geht es insbesondere Herrn Jützschel,
4: Ja. Unser deutscher Botschafter in Ankara hat am 28.11. Meshale Tolu im Gefängnis ähm, besuchen können. Die beiden konnten zwei Stunden miteinander sprechen. Ähm, es geht Frau Tolu den Umständen entsprechend gut. Als dieses Gespräch stattfand, war die Nachricht, dass ihr ähm, Ehemann freikommt, noch nicht bei den beiden angelangt, falls das eine Nachfrage wäre. Am 1.12. hat dann auch noch mal ein weiterer Besuch durch unsere Leiterin der Rechts- und Konsularabteilung stattgefunden. Und wie Sie wissen, wird der Prozess gegen Frau Tulu am 18.12. fortgesetzt. Wir werden auch diesen Prozess natürlich, ähm sehr eng beobachten und ähm, versuchen da ähm, im Saal daran teilzunehmen. Herr Jütschel wurde am 6.12. durch unseren Generalkonsul Herrn Birgelen besucht. Auch ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass es eine Verlegung innerhalb der Haftanstalt gab, ähm, sodass Herr Jütschel jetzt ähm, den Austausch mit seinen Mitgefangenen doch, ähm, doch zugute kommt und er sich sehr darüber freut. Ähm, er kann sich jetzt mit Mitgefangenen ähm, unterhalten für eine gewisse Zeit am Tag. Und das ist ähm, im Vergleich zu den vorherigen Haftbedingungen ähm, ein, äh, ein Fortschritt. Und Herr Bürgelin konnte sich auch ähm, über eineinhalb Stunden ungestört mit Herrn Jütschel ähm, unterhalten. Ähm, zu der Gesamtzahl der deutschen Staatsangehörigen, die in der Türkei in Haft sind, beläuft sich die Gesamtzahl aller in Haft befindlichen auf 51, zwei davon in Abschiebehaft. 27 Fälle von deutschen Staatsangehörigen sind uns bekannt, die mit Ausreisesperren belegt sind und ähm, neun, ähm, Strafvorwürfe, neun Verhaftete, bei denen wir ähm, sicher davon ausgehen, dass es politische Strafvorwürfe gibt und neun Personen, neun deutsche Staatsangehörige, die deshalb in, in Haft sind. Davon sind vier Doppelstaatler. In drei Fällen haben wir noch keinen konsularischen Zugang. Ja.
2: Und äh, bei den drei Fällen sind das alles drei Fälle, äh, wo es Doppelstaatler sind? Ja. Ist da jetzt irgendwie nochmal äh, eine Hoffnung, dass die Bundesregierung das irgendwann hinbekommt?
4: Wir arbeiten nach wie vor mit Hochdruck daran, denn das ist ein, ähm, wie Sie wissen, besteht bei Doppelstaatland kein rechtlicher Anspruch nach dem Wiener Übereinkommen für diplomatische Beziehungen. Dennoch arbeiten wir natürlich mit Hochdruck daran, auch zu diesen Fällen, das sind deutsche Staatsangehörige aus unserer Sicht, ähm, also die sind deutsche Staatsangehörige, sie zu besuchen, natürlich. Ja,
1: war, war nicht ja, es ist, Doch. ist, ist,
2: ist immer noch komisch, Herr Jütschel ist ja auch ein Doppelstaatler, der bekommt äh, Zugang oder der bekommt die Botschaft Zugang, aber bei den anderen drei nicht. Das
4: ja, Fall, wir, wir arbeiten daran, dass sich diese Situation eben ändert, aber wir, weil wir, wir den Zugang fordern. Dann,
2: wir, wir erklären den die türkischen Behörden diesen Umstand.
4: Also Sie können, da müssen Sie noch mal die türkischen Behörden fragen, ähm, wie sie sich zu dieser Sache und ob sie sich dazu äußern. Unserer Ansicht nach ähm, besteht ähm, unser, unser Willen, diesen Zugang ähm, dort herzustellen. Und ähm, das ähm, versuchen wir auch bei der türkischen Seite ähm, durchzubekommen und uns dort Gehör zu
6: verschaffen.
1: Gibt es weitere Fragen zum Thema Türkei? Zur Türkei, bitteschön.
6: Nur eine Nachfrage zur Situation des Kollegen Yücel. Ähm, Bisher war immer die Rede davon, er dürfe jetzt mit einem Mitgefangenen, der quasi sein Zellennachbar ist, sprechen. Sie haben jetzt im Plural gesprochen. Hat es da also eine weitere Entwicklung gegeben?
4: Ähm, nach dieser, also es hat ähm, die Verlegung von Herrn Jütschel gegeben, wie wir sie, glaube ich, vor 14 Tagen auch besprochen und alle wahrgenommen haben. Eine andere Verlegung aus dieser Situation heraus hat es nicht gegeben bei der Frage Plural oder nicht müsste ich dann noch mal, falls wir dazu was sagen können, genau nachschauen, wie sich diese Situation verhält. Aber es ist immer noch der gleiche Ort, an dem er sich jetzt befindet.
1: Okay. Weitere Fragen zum Thema Türkei. Zu anderen Themen. Bitte. Achso, wenn, äh, genau, wenn, Sie, ähm, wenn Sie noch einen Moment Geduld haben, gibt es Zahlen vom Innenministerium.
6: Ja, ich könnte ähm, gerne noch die eine Zahl nachreichen. Ähm, auch das ist eine, die wir sozusagen nur von den griechischen Behörden bekommen und dementsprechend mit dem, ähm, mit dem Zusatz kommunizieren, dass das eben Zahlen sind, die wir von den Griechen haben. Das sind keine eigenen Erhebungen. Und danach ist es mit äh, Stand Anfang November so gewesen, dass wir von äh, etwas mehr als 4.600 Personen wissen, die mal in Griechenland aufhältig waren und potenziell Familiennachzugsberechtigt gewesen wären. Ob die sich alle noch in Griechenland aufhalten oder ob gegebenenfalls der ein oder andere von denen Menschen äh, sich äh, in sein Herkunftsland oder in ein, ein äh, anderes Drittland bewegt hat, das wissen wir natürlich nicht. Insofern müsste man auch die Aktualität der, der Zahl gegebenenfalls bei den griechischen Kollegen noch mal nachfragen, aber das ist jedenfalls die Größenordnung, ähm, von der wir ausgehen.
1: Ja, ist befriedigt damit. Gut, so, jetzt geht es da bitte
10: weiter. Ja, eine Frage an die Bundesregierung, ähm, ob sie enttäuscht ist, dass das Königreich der Niederlande das auch, dass auch das Königreich der Niederlande die Bundesrepublik anklagen wird, also die österreichische Klagen unterstützen wird in Sachen der für Ausländer diskriminierenden Maut. Also ähm, ja, sind Sie darüber enttäuscht, wie viele Einnahmen erwarten Sie vielleicht auch äh, von ausländischen Autofahrern aus den Niederlanden diesbezüglich, und ähm, befürchten Sie, dass der grenzüberschreitende Verkehr doch äh, zu viel
5: eingeschränkt wird?
1: Das richtet sich, glaube ich, an Verkehr und Finanzen.
5: Ja, kann ich gerne was zu sagen. Es gilt das Gleiche wie bei der Klageankündigung von Seiten Österreichs. Da haben wir auch gesagt, die Maut ist EU-rechtskonform. Die, die Europäische Kommission hat der Maut in Deutschland ja bereits vor Monaten grünes Licht gegeben und das Vertragsverletzungsverfahren eingestellt. Die Ausschreibungen für das Mautsystem laufen, das heißt die Maut kommt und daran ändert auch die Klage der niederländischen Regierung in diesem Fall nichts. Und Einnahmen erwarten wir aus der Infrastrukturabgabe in Höhe von vier Milliarden Euro in einer Legislaturperiode im grenzüberschreitenden Verkehr. Der wird durch die Maut nicht eingeschränkt. Also,
10: Zusatz vielleicht, also die niederländische Regierung sagt sehr deutlich, dass der grenzüberschreitende Verkehr äh, bezüglich Unternehmern, Familien, Touristen äh, sehr wohl, äh, dass sie man schätzt, dass es eingeschränkt wird. Es gibt darüber Studien, die jetzt das äh, Hager-Ministerium gemacht hat. Also, die sind da ganz andere Auffassungen darüber. Wie reagieren Sie darauf?
5: Die Diskussionen sind ja nun sehr lange und sehr ausführlich und sehr intensiv äh, geführt worden in der vergangenen Legislaturperiode. Sie wissen, dass die Fahrzeuge, die aus dem Ausland kommen, auf deutschen, nur auf deutschen äh, Autobahnen mautpflichtig sind und auf Bundesstraßen äh, nicht. Das ist eine Maßnahme, mit der wir den grenzüberschreitenden Verkehr hier sicherstellen.
10: Ich meine, dass nur nur die Autos, die sich auf die Autobahn auch beziehen, dass äh, diese Leute, wenn sie dafür dann äh, doch auch nicht so wenig bezahlen, äh, ja dann vielleicht lieber verzichten, nach Deutschland zu fahren, also
5: um da einzukaufen oder Familien zu treffen oder Geschäfte zu machen. Und wir haben ja ein zeitbezogenes System, wo es auch Kurzzeitvignetten gibt, die entsprechend günstig sind. Und insofern bleiben wir dabei, dass der grenzüberschreitende Verkehr hier nicht eingeschränkt wird. Und finden Sie
10: vielleicht, also die Zahl, die danach genannt wird, fast 100 Millionen Euro, womit die Holländer bestraft werden, um deutsche Autobahnen zu benutzen, wobei das also dann nur für die ausländischen äh, Pkw-Fahrer gilt, ähm, diese Zahl finden Sie nicht etwas hoch, so äh, um ein, ein Land,
5: aber auch viele andere Länder so auf diese Weise zu äh, bestrafen für den Besuch äh, von Deutschland? Von Bestrafung kann erstens keine Rede sein und die Zahl, die Sie hier nennen, kann ich im Moment nicht nachprüfen, auch äh, kenne Sie so nicht und kann Sie dementsprechend auch nicht kommentieren.
1: Also, Sie möchten jetzt noch eine fünfte Frage stellen. Sie möchten jetzt noch eine fünfte Frage stellen. Eine ja, es ist aber die fünfte Nachfrage jetzt. Das ist dann aber die letzte, ja? Bitte.
10: Also es ist eine offizielle Zahl aus Den Haag. Und äh, Sie haben gesprochen von ungefähr äh, eine Milliarde Euro pro Jahr, die damit eingenommen werden soll. Äh, wenn die hager zahl stimmt und wenn Ihre Zahl auch stimmt, das bedeutet also, dass äh, etwa ein Zehntel äh,
5: des Mautaufkommens in einem Jahr dann eben aus den Niederlanden, Kommen soll? Nein, ich habe mich nicht auf die Zahl von Niederlanden bezogen. Ich glaube, ich habe die Zahl auch äh, falsch genannt. Äh, von den ausländischen äh, Autofahrern erwarten wir in Deutschland äh, 500 Millionen im Jahr. Insgesamt aus allen Teilen der Nachbarstaaten. Also dann ein 5 Dollar aus Holland? Ich kann das nicht. Auf Holland, die Zahl kenne ich nicht. Auch wenn Sie es jetzt nochmal fünfmal wiederholen. Gut
10: gibt es sonst
1: noch jemanden, der zur Maut fragen möchte? Herr Jung, Sie möchten zur Maut fragen.
5: Können Sie die Zahlen dann nachreichen in Sachen Holland? Weiß ich nicht, kann ich mal gucken. Danke. Ich mal gucken.
1: Ähm, Maut ist durch, jetzt hatte ich aber noch irgendeine Meldung, oder? Gibt so, Herr Jordans? Ja, aber ich hatte noch irgendwie. Nein, dann erstmal bitte da.
2: Das Europaparlament hat gerade knapp gegen ein Phosphatverbot in bearbeitetem Fleisch gestimmt. Äh, freut sich denn die Bundesregierung, dass damit jetzt Zehntausende deutsche Dönerrestaurants nicht in die Illegalität schwittern?
1: So, Ich, ich habe den Anfang Ihrer Frage nicht mitbekommen, weil Frau Adelbar, ich eigentlich Frau Adebar noch die Möglichkeit eines Nachtrags geben wollte. Und jetzt sehe ich aber schon, wer sich berufen fühlt.
0: Entschuldigung. So, jetzt. Danke für die Frage. Der Minister hat sich dazu schon geäußert. Er hat gesagt, keiner möchte den Döner verbieten. Und das haben wir auch schon ausgeführt. Und dem kann ich weiter nichts hinzufügen.
1: Moment, hier ist gerade Durcheinander.
2: War diese Äußerung jetzt heute? Tagesaktuell, Reaktion auf die
0: Abstimmung? oder? Ich meine, es war in der vergangenen oder vorvergangenen Woche.
2: Gut, dann darf ich vielleicht fragen, hat man denn diese Abstimmung so erwartet? Oder hat man irgendwelche Vorkehrungen, Notfallmaßnahmen oder Ähnliches getroffen? Für den Fall, dass es nicht so ausgefallen wäre. Wie
0: üblich kommentieren wir die Abstimmung des Europaparlaments nicht. Gut.
1: So. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall Frau Adebar. Sie hatten noch was nachzutragen, das wollte ich. Ich habe den kurzen Nachtrag zu machen, dass unserer Kenntnis nach Herr Jütschel
4: im Freibereich des Gefängnisses Zugang zu mehreren Mitgefangenen hat. Ja. Mhm.
1: Gut. Jetzt habe ich noch... Ein Junge mit einer anderen Frage, nicht mehr. Gibt es noch weitere Fragen zu Themen, die wir noch nicht behandelt haben?
10: Bitte schön. Ich weiß nicht, ist schon etwas gesagt über Polen, über die Regierungsstellung in Polen? Bis jetzt nicht. Was möchten Sie denn wissen? Ich möchte wissen, ob die Bundesregierung befürchtet, dass die Pressefreiheit in einem großen EU-Land in Gefahr ist, nachdem da einer der größten TV-Sender mit einem Bußgeld von anderthalb Millionen Zloty äh, rechnen kann, weil sie Demonstrationen gefilmt hat äh, bezüglich, äh, ja, bezüglich der Opposition in Polen. Da ist. Ich
1: weiß nicht, wer, sich da, wer, wer zuständig ist, sich zu äußern, zu holen oder wer sich berufen fühlt, sich dazu zu äußern. Also, mir ist der
4: konkrete Vorgang ähm, leider im Moment nicht bekannt. Ähm, ja, und deswegen möchte ich jetzt auch den, den Inhalt dieses Sachverhalts von hier aus an dieser Stelle nicht kommentieren.
10: Also ich kann es nochmal ganz einfach erklären. Es geht um TVN, das ist einer der größten Sender in Polen. Anderthalb Millionen Zloty. das ist fast eine halbe Million Euro. Sie müssen das vergleichen, wie wäre es, wenn es eine Demonstration von Pegida oder von anderen vor dem Kanzleramt gibt und dass dann der Sender RTL in Deutschland eine halbe Million Euro Bußgeld kriegen würde. Würden Sie dann sagen, dass die Pressefreiheit in Gefahr ist, in diesem Fall im großen Nachbarland? Das ist
4: jetzt eine sehr hypothetische Frage und ein womöglicher Vergleich, den ich mir nicht zu eigen mache und auf den ich auch nicht antworten möchte. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Bundesregierung den Dialog, den ähm, Brüssel mit ähm, Warschau führt, zu vielen verschiedenen Fragen. Da gibt es die Fragen der Justizreform, da gibt es ähm, viele Fragen, die, die mit Polen dort besprochen worden, unterstützt und ähm, diesen Dialog, weil wir eben ähm, auch ähm, europäische Werte ähm, unterstützen in der EU allgemein, auch diesen Dialog grundsätzlich unterstützt.
2: Herr Jung dazu. Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Frau Dämmer, die Kanzlerin hat ja dem neuen polnischen Ministerpräsidenten gratuliert. Ist das nur schriftlich passiert oder hat sie ihn angerufen? Und ich habe in der Gratulation keine Mahnenden Worte in irgendeiner Weise gefunden äh, zu den zum Beispiel Justizreformen und äh, Problemen bei der Pressefreiheit in Polen? Hat sie das anderweitig angesprochen?
3: Ähm, ich kann Ihnen von einem Telefonat nichts berichten. Ich kann Ihnen äh, berichten, dass es eben schriftliche Glückwünsche gegeben hat, äh, in denen die Bundeskanzlerin die deutsch-polnischen Beziehungen äh, und die Vielfältigkeit und der Lebendigkeit, die Lebendigkeit dieser Beziehungen äh, betont hat und die äh, dass die Länder Deutschland und Polen durch eine intensive zivilgesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit eng miteinander verbunden sind.
2: Das habe ich auch vorliegen. Äh, wie
3: wichtig äh, uns die Pressefreiheit ist, das wissen Sie. Und Sie wissen auch, dass wir grundsätzlich Differenzen mit unseren Partnern auch immer ansprechen.
2: Also hat Sie das jetzt mit ihm angesprochen? Und das wurde ich habe ja
3: gesagt, ich kann Ihnen von einem Gespräch nichts berichten. Ähm, Sie kennen offensichtlich die Pressemitteilung und Sie kennen aber auch, unsere Gepflogenheiten, dass wir Differenzen mit unseren Partnern besprechen.
2: Wann hat die Kanzlerin das letzte Mal mit der polnischen Regierungschefin oder dem aktuellen Regierungschef über die Probleme der Pressefreiheit und der Justizreform gesprochen?
1: Konkret kann ich Ihnen dazu keine Angaben machen. Danke. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema oder zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich unseren Gästen herzlich für ihr Kommen, verweise darauf, dass in einer halben Stunde das Briefing zum EU-Gipfel beginnt und schließe diese Pressekonferenz.